0: 大家好，欢迎收听《别想好》的第一期，我是维登。《别想好》是一档怎样的播客？我现在还不是完全确定。它大概率是一档关于临床医学或者生命科学的，然后针对一些无细枝末节、无关紧要的问题的，仅仅出于我个人好奇心的探索的记录。它不会有类似于身心二元论这样的特别形而上的讨论。然后也不会有针对某一些疾病的维基百科式的科普，呃，不会有、呃、类似于养生小妙招这样的特别实用的东西，啊、呃，所以话也不多说了，我们就直接开始。第一期我会从一个特别简单的问题出发，就是一个正常人的血糖应该是多少？呃，这里的血糖指的是空腹血清葡萄糖。这个问题就查书呗。嗯，我手边的这本那科书上是三点九到六点一毫摩尔每升，这单位先不提了。这个三点九到六点一这组数字本身就还挺有意思的，它是典型的是那种从小学数学教材里提出来的数字一样，对吧？就是问三点九乘六一点八加六点一乘一点八等于多少。那就是3 9九加六点等于十，再乘1 8八等于十八。为什么我们一项生理指标的参考值范围的上下限加起来，哎，它正好等于10呢？呃，我们一会儿会介绍这个临床参考值范围是怎么样得到的，或者怎么样计算的。它所以它不应该是某一个专家可以出于自己凑整的恶趣味可以操纵的数字，对吧？它应该是科学的客观的数字。我一直是这样以为的，直到我在另外一本教科书上看到了三点八九到六点一一。我在看到这组数字的时候，脑子里就过了一个三 check。所以，为什么我们的血糖值的上下限在保留了两位小数之后，依然是相加等于十呢？就感觉就不像是一个巧合了。如果它是一个巧合，未免也,也太巧了吧！所以我就试图去寻找这个问题的答案。我能想到的第一个方法就是去查这个国标。这国标也挺简单的，就是登录卫健委的官网，然后搜索“临床常用生化检验项目”，就可以得到一系列的文件，里面仔细的介绍了我们这些常用的实验室指标的参考值范围以及是如何得到它们的。当然，首先我必须吐槽一点，我们国家的这套标准似乎是打印之后再扫描上传的，就是用是一种非常 analog 的方式，非常模拟的方式，所以这个文件它具有那种典型的扫描文件的特征，就是有的地方不是很整齐，有的地方不是很干净。然后它有一份文件是修改过发布日期的，它修改的方式就是。用一张 A4 纸打印出很多的这个正确的日期，然后把它裁成那个小补丁，然后贴到原来的文件上，重新扫描一遍。呃、哦，我们言呃言归正传，就是呃这套标准呃的建立方法其实是相同的。大概我就呃大概解释一下，就是我们首先要确定一个所谓的健康人的标准。然后划定了这个标准之后，我们就按照这个标准去，哦，然后我们就寻找一大帮健康人作为样本组。我们国家的国标的样本组是这样构成的，给大家念一下：参考样本组选自东北、华北、西北、华东、华南和西南六地区城乡居民，每地区入选参考个体总计约七百二十人。每十岁年龄段的参考个体数至少120人，男女比为一比一，年龄范围为二十至七十九岁。呃，然后我们得到这个参考样本组之后呢，继续测他们的血糖，然后把他们的所有人的血糖统计出来。首先过一个统计学的分析，看看需不需要分组，比如男女或者老幼之间有没有什么显著的差异。那么、嗯，然后再用一个统计学的方法，呃，剔除一些最高分，然后再剔除一些最低分，剩下的这个中不丢的范围，我们我们就可以把它作为一个参考区间。所以所以，这个参考区间的建立，它是基于一个大样本人群的数据，它可以被取种。比如三点九到六点一，它显然就是三点八九到六点一的取间。这个取间非常重要。当然，一方面是对于我们这些医学生，在期末的尖峰时刻背书的时候，可能会相对轻松一点。呃，第二个重要点是，对于病人来说，他们的对于他们的健康教育或者呃，对于他们的自我监测，一个比较容易记的参考值范围也是还、啊、挺重要的。但取种不意味着它能被操纵，对吧？所以三减八九到六点一这个数字还仍然是很奇怪的。而我在读过所有的文件之后，却没有找到答案，因为这里有血清钾、有血清钠、有白蛋白，但是居然没有血糖，这个气氛一下子就有点诡异了。所以我决定还是把时间轴再往回拨一点。在一六七四年的一个午后，英国牛津大学的医生托马斯·威利斯静静的端响着手中的玻璃杯，杯中的液体在阳光下是澄清的小麦色，表面漂浮了一层细密的泡沫。他端起酒杯，轻轻的啜饮了一口，细细品味。随后，他在笔记里记下了 “wonderfully sweet”， 也就是太甜了。当然，托马斯·威利斯并不是第一个发现尿液中含有糖分的人。也不是第一个品尝病人尿液的医生。呃，早在三千五百年前的印度和埃及医生就已经可以系统的归纳糖尿病患者的呃患者的症状。他们也发现了病人的尿液中含有糖。在黑暗的中世纪，还有一个黑暗的职业叫做 water taster， 也就是品尝水的人。呃，这里的水指的就是患者的尿液。不过，托马斯·威利斯对于患糖尿病患者尿液中含有糖的再次发现，嗯，以及把它和病人的血糖联系起来这一点，可以看作是现代糖尿病研究的起点。现代糖尿病的英文名叫做 diabetes mellitus， 这个 mellitus 就是托马斯·威利斯加上，的，意思是像蜂蜜一样。嗯，我们都知道，在中医中，糖尿病叫做消渴。消渴这两个字可以说是对于糖尿病，呃，临床症状三多一少的比较准确的概括。但是，糖尿病这个名字是什么时候开始用的，我还真没查到。嗯，我看知乎上有人说是潮湿病源，但是我大概翻了一下，并没有找到。不过，我的直觉告诉我，这个名字可能比我想的意识要悠久，因为在日文里的糖尿病是这样的“糖尿病”，在韩文里的糖尿病是这样的“糖尿病”。大概到了两百年之后的1841年，人们才终于发现了一种依靠化学而不是肉眼或者味蕾检测葡萄糖的方法。接下来提到的所有检测葡萄糖的方法，本质上依靠的是葡萄糖的还原性。葡萄糖的还原性就来自于它碳链末端的一个醛基，就是 CHO。葡萄糖被氧化成葡萄糖酸，那么这个醛基就会变成一个羧基，就是 COOH， 多了一个氧原子，也就是字面意义上的被氧化了。在1 8 4零年 ，Carl t r o u m e r s 就发现了一个很适合葡萄糖的氧化剂和反应条件。二价的铜离子在碱性和加热的反应条件下和葡萄糖反应，发生氧化还原反应。就葡萄糖被氧化，呃，铜二价的铜离子就会被还原成一价的铜离子，然后以呃氧化亚铜的形式析出，形成沉淀。二价的铜离子它本来就应该是那种天蓝色，就是那种刚换过水、消过毒，还没有人来得及往里撒尿的游泳池水的颜色。然后一，一架的氧呃氧化亚铜就是化学书上所说的标准的砖红色沉淀。然后医生就可以根据溶液变色的程度来判断病人尿糖的含量。嗯、呃，当然这个方法有一个致命的问题，就是显然尿液中含有呃还原性的物质，并不只有葡萄糖一种，肌酐、尿酸或者是维生素 C， 它都有还原性。所以，你哪怕使用一个完全健康人的尿液，呃，这个反应它仍然会变色，所以就很难区分健康人和，嗯、呃，不那么严重的糖尿病患者。当然，也没有办法检测低血糖的患者。到了一八四九年，赫尔曼·冯·菲林就发明了现配现用、混合使用的菲林试剂。呃，菲林试剂的反应本质上和刚才提到的反应没有什么区别。只不过在配置反应溶液的时候加入了酒石酸钠钾，那么酒这个酒石酸根就会络合铜离子，嗯、呃，相当于两只手把铜离子攥住，嗯，铜离子就不会那么敏感。菲林试剂在临床上又大概使用了五十年，到了一九零七年 ，Stanley Benedict 就提出了他的班氏试剂，嗯、呃，当然这个反应基本上也是一样的，所以就不多说了。检测尿液中葡萄糖的下一个突破发生在1940年。这一年 a m s 公司 （A.M.E.S） 发明了一种试纸，叫做 Clinitest。这个试纸它就是在它的尖端固化了一个班氏试剂的反应，所以你只要把试纸进到尿液中，它就会自发的反发生这种变色的反应。然后患者就可以拿着这个试纸和随试剂和附带的比色卡，就可以监测自己的病情变化。这对于患者的依从性的提高或者患者病情的长期随访都还挺重要的，所以就大它大大的降低了这个患者监测自己病情的门槛。患者从今往后，他并不需要三天两头的往医院跑，或者考一个化学的 PGT 学位才能知道自己的尿糖的变化情况。不过我必须要啰嗦一句，这个病虽然叫做糖尿病，但是它的本质还是我们无法处理的高血糖。而真正对我们造成损害的也是过高的血糖，所以这个 AMS 公司后来在他们的试纸上加了一层半透膜，把血细胞挡在外面之后，我们就终于可以测血液中的葡萄糖了。就这样修修补补，到了1987年，首个基于电化学的血糖仪问世了。这个血糖仪就是我们现在在医院中使用的，在药房中能买到的血糖仪。这个血糖仪的本质仍然是氧化还原反应，但是氧化还原反应它的本质就是电子在氧化剂和还原剂之间的交换。所以，这种血糖仪配套的试纸上就有一种酶，这个酶就做一个什么事呢？它就一只手把血液里的葡萄糖抓住，然后另一只手就往下薅这个葡萄糖上的电子，把它送到机器里面。呃、嗯，移动的电子就形成了电流，血糖仪测量这样的电流。就可以得到血糖的一个相对准确的读数。我在查这方面资料的时候，还发现了一个很有意思的事情，就是你现在假如去内分泌科门诊，门诊医生可能还会让病人查糖化血红蛋白，就是这个葡萄糖作为一种还原性糖，它会四处和蛋白质结合。那么我们血液中含量最多的蛋白质就是血红蛋白，测量糖化血红蛋白。这就标志着我们在和血糖斗争的过程中，不仅仅着眼于这个一城一池的得失。糖化血红蛋白的水平，嗯，相当于瞬时血糖在时间上的积分，它反映的是过去三个月中血糖控制的情况。所以，我们我们测量的葡萄糖，从可能滞后几个小时变化的尿糖，到瞬时变化的血糖，到现在我们开始。关注血糖对我们长期的影响。而假如这个还原性糖，这个葡萄糖和蛋白质的反应发生在我们的皮肤里，就是可能很多爱美的同学非常了解的皮肤糖化。这个反应另一个常见的发生场所，就是在我们的锅里，赋予我们煎炒烹炸中那种特殊风味的美拉德反应。它的本质也是还原性糖和蛋白质的反应。嗯，所以绕了这么一大圈，最初的这个疑问仍然没有得到解决。为什么中国的空腹血糖标准是三点九到六点一？然后为什么他们加起来等于十呢？嗯，不过我在搜索中文互联网的时候，看到了很多这样的短视频啊，他们的标题大概是这样的。2021年国家血糖新标准公布，不是3 9九到六点快来听听专家是怎么说的吧。就这样的视频，当然很奇怪的是，他们无一例外没有标注他们的参考来源。呃，所以后来我在一篇这个辟谣的文章里看到了线索，他们的引用来源大概是中国二型糖尿病防治指南。呃，也就是说，我之前查了国标，忘记查指南了，多少是有点灯下黑的意思。我、哦、事实上，我就在看过这份指南以后，就是还是很确定的说，这个血糖的标准就是还没有变，就还是三点九到六点一。就是为什么短视频他们会这样说，会说四点四到六点一，或者四点四到七点零呢？他们大概是错误的引用了这个糖尿病病人的目标血糖。就是患病之后，我们希望糖尿病的病人的血糖是在什么样的范围内？这显然和正常人的血糖范围是不一样的数值。好，那么我们就来看看这份《呃、中国二型糖尿病防治指南》吧。指南里就提到了正常的血糖，正常的空腹血糖小于 6.1 然后它的引用来源是一九九九年的一份 WHO 的工作报告。那、啊、好像当时的呃，美国的 ADA 糖尿病协会。也是使用的这样一个数值。这这份报告里面，呃，空腹血糖的标准就是一小于一百一十毫克每分升，就是每十毫升的血液里有多少重量的葡萄糖。那么想把它换算成中国的这个毫摩尔每升的单位，一百一十毫克每分升就是六点一毫摩尔每升。但是关于这个血糖的下限，中国的这份临床指南是这样说的。空腹血糖正常参考范围下限通常为三点九毫摩尔每升，非常武断的就给了这样一个定义，也没有标任何的参考来源。不过，按照之前的思路，就是三点九毫摩尔每升，它就是七十毫克每分升，而这个七十毫克每分升，就是就长久以来使用的这个低血糖的警戒值。那么7 0到1百一毫克每分升，就7 0到1百一这两个数字有什么特别的地方吗？呃，首先，他们的特别之处就在于他们是取过种的，就是一开始提到的那份中国临床参考值范围的国国标，他们也提到鼓励适当的取种，显然，一个取种的数，它对于医学生的教育啊，或者患者的教育，会带来一些便利。这样的收益可能会大于我们抠这个小数点后面几位的这个精确的数值。然后七十到110这个数值还有一个关键点就在于它们的和，两者相加的之和是180而这180就恰好是葡萄糖的相对分子质量。也就是说，我们把这个注重于血液里葡萄糖。质量的这个毫克每分升的美国单位换算成重视血液里葡萄糖分子数量的这个毫摩尔每升的时候，就要除以每个葡萄糖分子的重量，就是它的相对分子质量。或者简单来说，我们把美国单位换成中国单位的时候，就要除以葡萄糖相对分子质量的十分之一，也就是十八。那么七十除以十八加上一百一十除以十八。就还是乘法结合律，七十加一百一十等于一百八十，除以十八等于十。也就是说，只要这个美国的标准，它的上下限加起来等于一百八十，就不管是七十到一百一十，还是比如说六十五到一百一十五，还是六十到一百二十，只要他们的和是一百八十，那么换算过来的中国的这个参考值范围。那他们的上下限和就一定等于十，就不管你取几位小数，他他们的最后相加就还是等于十。我在知道这个事情的时候，多少还是有点失望的。首先就是，就美国人记的数是一个非常整的整数，就显然比我们上学时候背的要简单一些吧。然后第二点让我失望的就是，我在准备这期节目的时候。最美好的幻想就是，就背后有一条从三千五百年前的古埃及延绵至今的草蛇灰线，然而事实就是，就背后就是一个背后就是一个非常武武断的巧合。不过这个巧合啊、呃，像是一个中十万人民币的巧合，而就是想把三点八九对上六点一一，那它大概是一个中五百万人民币的巧合。但是这背后就还有一件事情我还没有想明白，就是这个3 8 9九到六点一一保留两位小数的数值是怎么来的？就这本教科书我已经找不到了，但是假如就是在网上搜索这两个数字，还能看到关于 3.89 和 6.11 的只言片语。但是就是这份1999年的 WHO 的工作报告里，它其实是提供了两种单位的数值。对应毫摩尔每升这个单位的数值，呃，报告里也只保留了一位小数，所以就是，假如当初的那本教科书上和我们现在中国使用的临床指南是引用了相同的文件的话，它也只应该是有一位小数，它怎么会有两位小数呢？所以我现在的猜想，大概是在编撰这本书的时候，就真的是有人敲了计算器去算了七十除以十八等于多少。嗯，所以就是在这整件事情之后，我最大的感受就是，这个现代医学的发展其实就是一个封装的过程，就是我们无数的先辈把他们毕生的研究成果就这样折叠进一个小小的黑箱里，然后就黑箱又成为一个更大黑箱的一部分。所以我感觉我现在在学习在做的事儿。可能和在拼多多上去凑单、去拼团、去凑满减没有什么本质上的区别。我在遵循一套表面的逻辑的时候，并不知道这背后的代码是怎么样运作的，不知道它是如何一步一步被构建起来的。假如中国的这个空腹血清葡萄糖的标准不是恰好是三点九到六点一毫摩尔每升？我也绝不可能知道这个标准是从何而来的，我也绝不可能知道我们每天都在使用的这个血糖仪的原理是什么。但是这样的事情就是非常合理的，因为人毕竟是有极限的。就假如我们要对教科书上的每一个知识点刨根究底的话，我可能要五十岁才能从医学院毕业。所以我们就被训练成对于这样的数据结论标准就有一种。天然的亲近感和信任感，而是可能有的时候是有点危险今年年初的时候，有一部美剧叫做《Dopesick》，成瘾剂,剂量。剧透预警，它大概讲的是美国的普渡制药把他们的镇痛类药物奥施康定宣传成一种安全、有效、万能的疼痛的一站式解决方案，然后通过对政府的游说、对民众的宣传。派出一万个医药代表深入美国的乡乡镇镇去做地推，最终让所有人相信，奥士康定是一种不会上瘾的阿片类药物。阿片类就是鸦片类药物。然后最终，普渡制药在挣得盆满钵满的时候，把美国拖入了药物滥用泥潭这样一个故事。剧中有一个情节，我印象非常深刻。就是普渡制药在宣称奥士康定不会让人上瘾的时候，他们的一套话术是：奥士康定是一种缓释类药物，所以病人在服药之后，他的血药浓度不会有一个激增，没有受血药浓度的尖峰，病人就不会上瘾。所以在他们的宣传物料里就有这样一张病人血药浓度的图片，那显然就是一个非常平滑的优雅的曲线。多年以后，检察官在调查的时候发现，这张图其实是有问题的。就是它的这张图表的纵坐标是被压缩过的，它就相当于就是我们在统计身高的时候，一米八以下的照算，一米八到一米八五的算一米八一，一米八五到一米九的算一米八二。那么这样你做出来的图，它显然就不会有任何的高峰。嗯，然而就是这样这样一张有瑕疵的图，就说服了美国成千上万的一线的临床医生。而这样的事情就是每天就在发生。我的博士老板基本上是我见过最爱惜自己羽毛的人了。然而他也会经常和我说，他会说 ：“It's not about data, it's all about interpretation。”也就是说，数据本身远远没有对它的筛选、它的分层、它的阐释方法重要。只要有一个足够大的数据集和一个统计学家，就任何人。就可以在不撒谎的状态下，呃，得到任何的结论。而现在的结论就出现在我们每天的信息流之中，它出现在新闻的标题里，出现在公众号的文章里。同时，推进算法和瀑布流正在对我们进行一场史无前例的赛博催眠，就它让我们每个人相信，从最基本的公共知识出发。这个世界上没有什么事情是没有办法在三十秒内说清楚的。同时，这些信息的制造者们也笃定，人们面对自己相信的事情的时候，是很难压制住自己的战斗欲望，在和别人争辩的头破血流之前，小心的求证。呃，我必须承认或者忏悔，对于我来说，他们可能是对的。呃，我曾经带着有一点炫耀的口气，问一个可爱的小师妹说。说你知道疼痛的诊断标准是什么吗？疼痛的诊断标准就是病人的主诉。如果病人说自己痛，那么他就是在痛，那我们就应该给他们帮助。就是我们假如承认患肢痛听起来如此无厘头的疼痛的存在，呃，我们有什么资格对病人说？我觉得你可能还没有那么痛，我就先不给你开药了。所以当后来我知道这种病人主诉至上的思想。也曾经是普渡制药在推广奥施康定的 propaganda 的一部分的时候、呃，我多少是有一点崩溃的。我的这种对于印在纸上的结论的照单全收，这种盲目天真、没有来由的自信，就让我想到了一个日文单词，可能普通话里也有类似的用法。这个词叫做 “amai”， 呃，直译过来就是“太甜了”。感谢大家，以上就是别想好的第一期。如果您有任何的意见或者建议，非常欢迎你在评论区里留下你的评论。如果你听到了这里，感谢你的时间。